0: Днес в Джимон Бокс. Истинското значение, ако да бъдеш над останалите за мен и идеята на бранда е всъщност ти да помагаш на другите, ти да изтигаш другите по някакъв начин, тъй като всеки може да тъпка, всеки може да обижда, всеки може да се държи над мен, но не всеки може да помага. И това и да бъдеш различен, това да бъдеш над останалите, да помагаш, да следваш целите си, да правиш нещо различно, да имаш различен майнсет, да не се отказваш въпреки всички трудности.
1: Здравейте приятели, аз съм Митсо Трошев и вие слушате епизод номер 7 на нашето фитнес подкаст шоу Gym on Box. Gym on Box съществува благодарение на фитнес център в Джим Град Бургас, място, където ние тренираме за да бъдем по-силни. Днес в нашото студио ни гостува Радостин Кузмонов. Радост ще ни разкаже за своят опит, който е натрупал при създаването на своят така популярен фитнес бранд в България About the Rest. Но какъв е бил пътя? И други интересни работи ще разберете, ако останете с нас до края на епизода. И така, приятели, започваме. И така, Радо, добре дошъл при нас. Благодаря ти, че прие нашата покана да гостуваш в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books. Здравей
0: Христо, и аз благодаря за поканата. Радвам се, че имам тази възможност да бъда тук.
1: И така, още в самото начало, без да губим много време, веднага забиваме един много як въпрос и то е Above the rest. Били ни разказал какво е Abavdarest. Това е едно от твоето начинание, което развиваш изключително успешно през последните няколко месеца. Идеята ми е обаче да разкажем повече в дълбочина какво е Abavdarest, как се успява да създадеш тази е марка, какво представлява мерчендайса, слогана, абсолютно всички тия малки подробности. Разкажи ни за това.
0: Да. Както за начало, Uh, бих казал, че BovDarest не е мерчендайз, за мен BovDarest е бранд и дори малко повече от бранд, той е цяла uh, цял поток, който аз реших да създам с идеята да изградим едно общество от хора, които имат ясни цели в живота, мотивирани са, имат по-различно мислене от другите. И реших да го създам в България да таргетирам първо българите, тъй като аз самия съм израснал тук, това е моята държава и смятам, че на българите в днешно време. А и може би не само в днешно време, не знам, аз, аз още нямам супер голям опит, тъй като съм само на 20 години, но това, което забелязвам откакто от така станах по-осъзнат човек е, че на българите им липсва мотивация, липсва им осъзнатост си, им липсва а, този различен майнсет, който ги имам в чужбина и смятам, че всъщност това е ключът, който ни трябва на нас, българите, за да може да изградим нещо по-различно, нещо по-добро и като цяло да бъдем по-добри версии на себе си.
1: Да, именно това е. Именно това. Аз също вярвам в тези всичките работи, които каза. Именно това е причината, преди която те поканихме в нашия подкаст, именно да покажем, че ние българите не сме в, с нищо по-лошо от другите хора, които живеят в другите западни държави. Просто наистина до известна степен елисват тази увереност, че можем, можем да постигаме всякакви неща, стига да, наистина да, 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 да пожелаем да, 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 да ги направим и да сме достатъчно мотивирани, но наистина ние като хора абсолютно, аз съм 100% сигурен, че ние сме дори много повече от много други държави. просто трябва да ни е много малко за да почнем да, да, да се случват нещата и ти си един пример, ти си един пример за това как наистина тук нещата могат да се случват, а има и други примери, има вече и други примери, които а, а, и, има, да, и знаеш какво се получава. Вече доста от оправданията, които до сега са младите хора, че, нали, тук не става, или какви ли други измислици вече почват да избледняват, защото оказва се, че може. Оказва се, че може и примерите са страшно много. Примерите са страшно много. Така да се върнем а, на Бавдарест. Влез в дълбочина и разкажи, как точно оформи тази идея и как а, нещата тръгнаха да се развиват. Да.
0: Ами общо взето, идеята за Бов дареса се в края на 2016 година. Това, нещо, това цялото нещо го започнах с партньор, тъй като с съответния човек, преди това а, Така развивахме нали, бизнес, бизнес помежду си, той правеше потници, тези потници аз ги продавах а, на хората, които нали. А ме следят хората, които по някакъв час искат да се чувстват това, което аз бях започнал. Но в това време никак не бях как да кажа, популярен, но въпреки това имах нали, някакъв фенбейс, имах някакви последователи, които така бяха доста верни. Просто исках по някакъв начин да ги накарам да се чувстват част от това, което сама си. Общо заето правяхме потници обаче а, имах, имах идеята си за нещо много-много по-голямо от това. Споделих я на съответния човек и той каза «Братле». Това цялото нещо искам да го направя. Аз мисъл буквално от много години мечтая за същото нещо, но просто не намирам хора с които да го направят, тъй като в днешно време а, не всеки е готов да рискува, тъй като за да направиш нещо подобно, такъв бранд, да изградиш такава а, голяма идея, наистина се изисква много. Изисква се много, а, много голяма риск, много голями, а, как да кажа, много, много време, много средства и така нататък. Не е, всеки е готов да вложи нещо подобно, тъй като възвръщаемостта възвър... не е сигурна, не е на 100%, не е нещо, което знаеш, че след като го направиш ще се получи, че няма да се развали. Общо взето двамата, нали, видяхме потенциал в цялата тази идея, решихме да започнем работа по това. Започнахме по супер аматьорски начин, тъй като все пак хора без опит, но с големи цели да, просто решихме да, да започнем от някъде. Имахме визията за това, което искахме да изградим, имахме в главата си и се доверихме на процес на работа. Аз си казах, просто нали, окей, аз може да не знам как да направя съответното нещо, тъй като ми звучеше супер налудничево. И трудно, но реших, че ще дам шанс на, как да кажа, на съдбата на волята ми, на процес на работа, който предстои. Общо, взето. Започнахме края на 2016 година, пуснахме един конкурс в български сайт предприемач.бг за създаването на лого. Като имахме идея да това лого да е с формата на планината, тъй като главната идея за бранда беше самото лого и самото име на бранд, да говорят, в смисъл да имат голямо значение, да имат нещо силно в себе си, тъй като планина за мен означава, че това е нещо, което, как да кажа, има нещо силно в него, нещо, което а, дава пауър, дава мотивация и така нататък. Тъй като аз лично, когато примерно отида някъде и е висока планина, започвам да се чувствам мотивиран, в смисъл, получава се някакво вдъхновение в мен за може, за мотивация, за пауър и така нататък. И още това беше идеята, логото ни да е с формата на планина. Пуснахме конкурса, имаше доста идеи, в крайна сметка нали, намерихме човек, който който направи нещо, което много ни хареса. Запазихме си логото. След това дойде и време за името на бранда. Искахме да имаме със сигурност буквата А в името на бранда. Първоначалната идея беше да е Алфа, но тъй като много, много компании вече са с името Алфа, решихме, че просто може би няма да е толкова оригинално. Затова решихме, че Абав ще е следващата дума, която не искаме да ползваме но и Абав вече беше, как да кажа, заето име, доста често използвано и си казваме добре. Значи трябва да направим нещо, че да, че да вкарам малко оригинално, да звучим нещо много по-яко от това и това, което стана, е, че замислихме за първите букви за моето име и за името на партньора ми. Той си казва Теодор, аз съм Радостин и се казваме добре, значи трябва да добавиме Т- и Р в името някъде. Искахме да има Абав, като дума Абав, да рест. И вече ТМР, така се зароди идеята за Болдарес. Първоначално ни звучеше така доста наудничево, защото нали, Болдарес над всички останали звучи, може би малко а, така, а, не наго, но... някои хора може да им звучи така, но си казахме, а, ние имаме идеята, гловаци, искаме да изградим нещо, което, нали, в крайна сметка, да говори наистина с силни думи на хората, има силно значение, така че... Uh, повярахме, че това всъщност ще е една добра идея, нещо различно, което ще заинтригува хората. Когато те видят ебовдърест, те ще запитат, какво това е това ебовдърест, какви са тия всички нали? останали, дайте да ги видим. И смятам, че и това от маркетингова гледна uh, точка си има своето предимство. Да, на някои хора първото впечатление може да не е добро, но uh, самата идея на бранда, както казаха е, uh, да мотивира моите хора да бъдат по-добри версии на себе, си, защото аз вярвам, че това да бъдеш над останалите не е всъщност да тъпкаш другите, а смисъл това още не е а, по някакъв начин в идеята на бранда. Точно обратното е повечето хора. В днешно време нали са свикнали, че ако искат да бъдат над останалите по някакъв начин, ако искат да се почувстват над другите и да се вземат за нещо повече, те трябва да тъпкат другите, трябва да се държат лошо с тях, а, трябва да бъдат надменни над и така нататък. Но всъщност истинското значение да бъдеш над останалите за мен и а, идеята на бранда е. Всъщност ти да помагаш на другите, ти да издигаш другите по някакъв начин, тъй като всеки може да тъпка, всеки може да обижда, всеки може да се държи над мен, но не всеки може да помага. А, и това е да бъдеш различен, това е да бъдеш нято да помагаш, да следваш целите си, да правиш нещо различно, да имаш различен майнсет, да не се отказваш въпреки всички трудности. И по никакъв начин Бовделесно да означава, че ти трябва да имаш много пари, да имаш скъпа кула, да имаш скъпа къща и така нататък. може да си най- най-бедният човек, в смисъл да нямаш никакви средства, но ако имаш визията в главата си, имаш мотивацията и е правиш нещо по въпроса, то ти имаш або в в себе си. И това оказам от личен опит, тъй като аз лично не съм от богато семейство. Дори има, в... Дори има моменти в ми, в които нали, положението е било много зле, има моменти, в които дори е трябва примерно, да връщаме, да събираме кашони, за да ги дадем, за да може да вземем нали, сотинки да ядем хляб, така че аз не идвам от семейство, което е по никакъв начин. Не съм се чувствал повече от останалите, дори в много пъти в училище съм се чувствал, нали, така, под останалите, защото нали виждам, някои хора имат повече пари, примерно 10-20 лева джобни на 11 на левче, няма какво да си купя. И има моменти, в които съм се чувствал зле и така... Чувствам съм си тъпкан и нали тъпкали са на момент и точно пари причината, че нашите не са имали средства а, преди бяха едно слабо момченце с дълъг и често се е случвало да ме обижат, но винаги съм имал визата в главата си част мога да бъда нещо различно от другите и да изградя нещо, което всъщност да мотивира хората да видят, че това да бъдеш различен, не е лошо, това да бъдеш, как да кажа, да бъдеш а, смел в мечтите си, които може би изглеждат глупави на другите хора е... Всъщност нещо хубаво, нещо различно, нещо, което всеки един човек трябва да има в себе си, ако иска да изгради нещо стойностно понес, така лично смятам. И да, общо взето, да, малко си изгубих мисълта тук.
1: Нищо въобще не се притесняе, това е а, между другото, а, наистина вълечи е, си, когато наистина а, е вложен на креативност, когато наистина човек има идея. Той говори с траз в дълбочина и това нещо се разбира, аз, а, много се радвам, че а, напротив, че влезе в такава дълбочина в нещата, защото феновете, твоите фенове трябва да знаят тази история. Разве, защото наистина е хубаво, когато тази история се разказва в така по-големи детайли и те разберат какво наистина седи зад Абав Дарест. И тогава нещата вече стават доста по- Uh, доста по-ясни и по-истински и хората почват да споделят все повече и все повече вашите идеи вашата визия. И според мен това е нещо много ценно. Били ми разказал няколко неща за... Да, аз това нещо, наистина не го знаех. Наистина не го знаех за Абаб Дареш, че е нещо много по-голямо от самия марчандайз. И ти благодаря за това разъснение. Но именно за това си тук. Искам да ми разкажеш малко повече за самия маршндайз, как измислихте модела на тениските, въобще какво, какво имате в момента като маршндайзи. Въобще, разкажи ми за процеса.
0: Да. Така, в началото а, имахме идеята да тестваме, как го кажа, маркета, да тестваме марката през 2017 година, лятото, като пуснахме тениски, които направихме в България, тениските ни бяха. Uh, нищо особено, дори на мен лично в момента, <laughs> като ги видя, нали, не им се кефе много, но пък беше нещо, с което все пак трябваше да започнем, тогава бяхме опитни, нямахме все още така, uh, как да кажа, clear idea, много, много ясна идея за това, как искаме нашите неща да изглеждат, но все пак решихме да пробваме как хората ще реагират, как ще се случат нещата и всъщност се получи много готино, видяхме, че наистина в това нещо има потенциал, Вложихме нужните се, за да може да създадем съответните тениски, пуснахме ги и хората наистина ги харесаха. И това, което забелязах, е, че хората не ги харесаха просто за дизайна, тъй като, както казах и на мен самият дизайн не ми харесва толкова, когато го погледна сега, те по-скоро се а, почувстваха мотивирани от идеята на браната, тъй като аз я споделих с всички в едно видео в YouTube. Споделих идеята на бранда и това е скефи хората. Те си казаха, вау, смисъл, това е, нещо, това е нещо различно. И това, което забелязах, че хората искаха да бъдат част от идеята на бранда, не искаха просто да носят тениски, защото тениските са готини. И това ми направи доста голямо впечатление. И след това, нали, вече започнахме процес на работа по нещо по-сериозно, защото искахме да направим наистина много качествени продукти. И това е първата ни идея, която имахме с партньори да направим качествени продукти, които хората не само а, ще носят по време на тренировка, но и приема, когато излизат навън и ще се кефят и а, ще се чувстват, как кажа, комфортно в съответните дрехи. Нали, тук ставаме идеята на бранда на страни. Все пак идеята на бранда да е Хората иска да се чувстват част от това, но за да можеш да изградиш нещо дълготрайно, да все пак ти трябва да предоставиш и качество. За да може хората да са доволни и да продължават нали, да пазаруват Продължава да се чувстват част от бранда, да има интерес за бъдещи продукти и така нататък. Така че това, което решихме да направим като следващи продукти е тенски, които в случая са подходящи, както казах, за тренировка и за излизане навън. Затова избрахме дизайната да е доста simple, доста simple design. Също така направихме янцузи. Проблемът с тези янцузи обаче е, че така малко закъсня производството им и вече беше наближило лятото, като ги пуснахме нямаше голям интерес поради факта, че температурата навън вече беше така по-висока, и разбира се, който ще носи Анцоков, да се изпути. Но пък тенските бих казал, че доста се харесаха на хората, продължава да се харесват. Това е, може би, най-така купуваният ни продукт, към който хората проявяват интерес и са доволни. Относно дизайна, решихме да го направим сами, т.е. не сме наемали дизайнери поради факта, че просто... Знаеш, когато започваш някакъв бизнес, нямаш средствата да заплатиш на някои, даже се налагаше абсолютно всичко. Двамата ми ние да си направим от към намиране на производители, намиране на артикули, създаване на дизайн, създаване на дизайн на вътрешни етикети, на външни етикети и, и така нататък. Защото абсолютно всичко сами ние си направихме, което нали, доста усложни процеса, но пък вярвам, че ни научи на много неща и вече знаем как се случват нещата, и аз вече имам някаква идея за това какво става с баранда ми. Не съм просто човек, който е вложил някакви пари за създаването на някакви продукти и да не знам как създадени. Бих казал, че познавам продукта си доста добре, тъй като аз съм го създал. Дори създадох и а, сайта, който ни е ползваме сам. Прекарах така, доста безсънни нощи, за да мога да го създам. За което аз лично се радвам, тъй като това ни научим на супер много. И също така ни позволи да вникнем в процеса на създаването на нашите продукти, тъй като това, което много хора правят е просто да инвестират някакви пари в продукти, който създават, обаче не знаят как всъщност се случва процес на създаването на тези продукти, не си познават продукта добре, докато в нашия случай ние може да кажем, че познаваме продукта ни много добре и всъщност смятам, че това се забелязва от хората сравнително, сравнително добре.
1: Разберете много добре, аз съм имам доста опит с производство на тениски и знам наистина колко е, трудно, колко е трудно, защото особено когато влезеш в цех или в завод, да не говорим първо, първо, да не говорим колко е минималната бройка за да тръгне някакво производство, да се настроят машини, да се настроят кройки и така нататък, никоя фабрика няма да тръгне да ти прави 50 тениски. Т.е. трябва да се подготвим за бройка. Да.
0: В нашия случай минималната бройка беше 500, така че може да си представиш колко голям риск беше, тъй като самите ние не знаехме дали това ще се продаде, дали ще има интереси. Сумата, която вложихме, не беше малка. и Инистина си беше риск, но аз радвам, че поех този риск. И...
1: Супер. Това, това, което искам а, да, да отбележа, във всички тия работи, които ми казат до сега, забелязвам един, а, един път и този път е следния. Имаме една идея, имаме една страхотна идея, креативни сме, но всичко това, което се е случило при тебе и при вас, е нямало да се случи, ако в крайна крещата не са били действията. И то действията, в гледна точка на действията на преминаване през много-много-много-много трудности, и в крайна крещата достигане до, а, до, до, крайния, до крайната цяло, до крайния продукт. В никога случай не говоря, че нали, сте свършили. Напротив, пред вас предполагам, че има страшно много борещи, нали, което се развивате, но идеята ми е, че без правилните действия, в правилната посока, дори да не си правилни действия, дори да направиш грешка, но важното е да има действие. Ако само седим и си говорим, имаме някакви идеи, обаче нищо не правим, няма как да се случи нещо. От това нищо. Така че това, това иска много ясно да го кажа нали, на, на всички мари хора, които освен, млади нали, хора, които ми случват, че освен Окей, добрата идея, огромният труд, нали, трябва да, да има действия, действия, действие, грешка, действие, грешка и така нататък, за да може да, да се случват нещата.
0: Да. Много хора се страхуват от този целият процес. Нали, много хора имат идеи, много хора имат мечти и така нататък. Даже бих казал, че всеки има мечти и идеи в си, но това, което много хора ги спира е точно това страха от, страха от провал, страха от процеса, който предстои за да постигнат тези мечти. И мен също беше страх, да съм честен. Аз също не виждах как нещата ще станат, но това, което мога да кажа на зрителите в, в момента е, че не смятам, че е нужно ти да знаеш, процес. Не смятам, че е нужно ти да знаеш какво предстои, просто трябва да се пуснеш по течението и да следваш, да следваш идеята си целта си и нещата просто се случват с времето. Да, ще, ще има трудности, ще има моменти, в които предполагам, ще да се откажеш, откажеш при мен, имаш и много такива, но всяко едно нещо, всяко едно такова нещо е част от успеха, част от процеса, който а, те изгражда като човек и характер и а, те подготвя за това, което нали, предстои един ден за успеха.
1: Искам само да питам в, точно в тези трудни моменти, когато сте били в трудни моменти, сте си казали, има ли смисъл това нещо да го правим, да е по-добре да се откажем, няма да станат нещата, няма да се получат нещата, били сте в задъни на улица, не сте знаели как да продължите, Случавали ви са шит тестове и не знаете просто на кака посока да тръгнете, кое е било това, не можеш ли с една-две думи само да ме определиш, кое е било това нещо, тази сила, която в крайна крещата ти е измъквала от тези ситуации, ти е дала един а, една помощ да можеш да продължиш напред.
0: Ами за мен лично на първо място Бог в случая, тъй като аз съм вярваш и на второ място визията, която имах, тези две неща. И смятам, че това случая е напълно достатъчно да го кажа, тъй като наистина това са двете неща, които ми Тароха сила аз да се справам с трудните моменти и да продължа напред.
1: Ако знаеш, че си вярваш, ще ях се подготвя малко по-дълбоко в тази тема, но нехтайм, <laughs> брадър. <Next time, brother. laughs> Добре. Тъга, а, и двамата работим а, в фитнес-индустрията и се занимаваме с трениране. И според мен е време да зададем следващия въпрос. И той е свързан с твоето трениране. Разкажи ли малко по-подробно как тренираш? Имаш ли някаква любима методика на трениране? Какъв обем използваш? Да не спадаме чак в големи подробности, но обеем интензитет, колко пъти тренираме в семицата. Е, така просто малко да, да ни разкажеш за, за твоите тренировки.
0: Добре, ами Първото нещо, което ще започна, което бих казал, че е малко по-специфично от това, което а, много хора нали, по принцип правят, е, че аз тренирам по-високочастотно от останалите или поне от това, което е възприето за нормално трениране, особено тук лично нали, в България. Аз тренирам с по-висока честота, което означава, че аз тренирам по-често мускулните групи и на седмица. В случая в момента ги тренирам около 2-3 пъти на седмица. В повечето случаи 3 пъти на седмица, зависи от това колко съм взет. Uh, дали е много стрес, как се напивам и така нататък, тъй като в момента малко процедирам по метода на авторегулация, тъй като много пътувам, не, чест, не много добре се наспивам през повечето дни, храната ми не е много оптимална и така нататък. И заради, заради тази причина аз процедирам по този начин, но общо взето, да, главната идея е, че аз тренирам по-високо частотно, тъй като вярвам, че това е много по-оптимално, отколкото да тренираме. Uh, Мускулните групи е един път на седмица, особено когато тренираме натурално. Главната причина а, бих казал, че продължителността на протеиновия синтез към мускулните групи, когато нали, тренираме и той започне след тренировка, особено когато сме по-напреднали, в Аз тренираме от 6 години, което си е доста време, и това, което научните изследвания показват, е, че колкото по-голяма напредност имаме в тренировки, толкова по-къс става този протеинов синтез. Толкова по а, къса периода на пика на проте... да. протеиновия синтез и а, за да мога да оптимизирам това, аз предсених, че е по-добре да тренирам по-високо честотно, за да мога да поддържам тези нива на протеинов синтез, така да го кажа, постоянно високи, и да се възползвам от а, тренировките а, максимално, а не просто да тренирам в понеделни кърди и да чакам след това една седмица, за да мога да ги тренирам отново. А ако погледам от една точка на, на обем на интензитет, Смятам, че също високата частота в случая играе много голяма роля за това да се възстановяваме по-добре, да оптимизираме процес на покачване на сила за мускулната маса вече стана ясно, тъй като нали, протеиновия синтез е един от ключовите неща, от ключовите неща които са нужни за граденето на мускулна маса.
1: Тоест да разбирам, че ти реално правиш, да речем, дарена мускулна група няколко пъти, на, на семецата, т.е. не правиш 6-8 упражнения с по 3-4 серии веднъж в седмицата, по-скоро самия обема тренировка е малко по-малко, всяка една тренировка, но това нещо го правиш два го правиш пъти или три пъти в седмицата.
0: Да, точно така, защото дори ако погледнем от гледната точка на това, че приносиш направя 6-8 упражнения в една тренировка, това е безумно за мен. В смисъл? Да, да за стимулирането на хипертрофия ние не се нуждаем от 6-8 упражнения по 4 серии. Смисъл, това наистина е безумно и смятам, че дори по този начин ние не оптимизираме процес на изграждане на мускулна маса и покачване на сила, ами точно обратното, тъй като в дарък момент мисля, ние започнем просто да смазвам мускула с по-големия брой упражнения, по-големия брой серии и така нататък, тъй като в този спорт бих казал, че в повечето случаи по-малко означава по-добре. Много хора си мисля, че колкото повече правят, толкова по-добре, но от опита ми и от а, опита на моите клиенти, аз бих казал точно обратното. В много от ситуациите по-малко е много по-добре, тъй като когато правиш по-малко, ти можеш да се фокусираш много по-добре върху това, което правиш. А когато правиш много неща едновременно и гледаш да ги изходиш на куп, не си толкова фокусиран. А, а и както казах, да, просто самото смазване на мускула е просто нещо глупово. Да.
1: Добре, а, кажи ми какво мислиш за, а, за храната? Как се храниш? Някакво мислиш, а просто по-скоро какво правиш за храната? Ти самия, знаем, че а, окей, противен, винаги можеш да вземеш, може да направиш един шейк, но нищо не може да замени качествената храна, хубавата качествена храна и тя според нас трябва да бъде винаги първи избор за доставянето на най-важните хранителни елементи, които тяло, от които нашето тяло има нужда. Говоря за мазнини, протеини, валихидрати, разбира се, но винаги винаги се стараем тези източници да от истинската храна и след това евентуално да мислим за някакви добавки, дори реално може да не мислим за такива, но как се справиш с тетя предизвикателства и е въобще с храната. Да,
0: ами как ти каза, на първо място аз да поставям качествената храна И разбира се следенето на макроинтринентите, тъй като не вярвам в мита, че ако просто ядеш ориз, броколи пилешко, нали, в случая качествена храна то нещата ще се Случат добре, Много хора имат това грешно разбиране. Да, качествената храна винаги трябва да бъде поставена на първо място, но пък а, за мен лично е много важен и калорийният баланс, приема на макроинтериент и самото съотношение, така че това, което аз правя е да поставя на първо място качествената храна, след това а, количеството бе отъчнивали хидрат мазни, които се набавям за на съответния ден или по-скоро за седмицата, зависи от ежедневието ми и от това колко съм товарен. И вече след това, нали, на моменти все пак сме хора, когато искам да си, да си позволя нещо, което според повечето хора се нарича мръсно хранене, нещо, което по принцип нали, не е окей okay за хафане. Аз просто се включвам в калорите в макротрените за деня, тъй като смятам, че точно калорийният баланс е това, което е а, как ли кажа, най-важно за телесната композиция. Да, разбира се, не може да се храним само с мръсна храна. Много хора има това грешно разбиране, че и макрос или така наречената гъвкава диета, която аз следвам, означава, че може да си позволим да ядем нали, всеки ден бакуци, че може всеки ден да ядем дюнери, пици, шоколади и така нататък. За мен това не е истинското значение на тази гъвкава диета, която аз следвам. Както казах, на първо място, качествената храна, за да може да си снабдим нужните хранителни вещества, като микроелементи, витамини, минерали, фибри, а, тъй като все пак те са в основата на човешкият организъм, за да може той да функционира правилно. И след това вече, а, нали, може да регулираме макронутриентите според това, какво ни се хапва. И, а, да. Тъй като Хубавото нещо на гъвква диета е, че ти позволява ти да се придържаш към към калорийният баланс, към диетата много по-оптимално, отколкото ако си поставил за цел да само само ориз, броколи, пиришко, както казах, или някакви такива храни, които не навсякъде може да ги намериш, не навсякъде може да си ги приготвиш. И всъщност това е доста актуално в момента. За мен, тъй като аз през последният месец, откакто съм се прибрал в България, доста често пътувам, през 90% от времето аз наистина не мога да си готвя, нямам тази възможност. При принцип обичам да си готвя. Аз съм от хората, които обичат да следят всичко стрикно, да си готвят, да си теглят и така нататък, защото просто така се чувствам добре. Но в случая не мога да процедирам по този начин. Но пък точно тази гъвка диета ми позволява аз да мога да се справям с това, че да поддържам телесната композиция, която имам в момента или дори да я подобравам, тъй като в момента се опитвам малко ли много да намаля процента подкожни мазнини. А, точно заето да, самото познание за храната смятам, че също се, как кажу, се крие в ключа на това ние да постигнем добри резултати, тъй като а, без познанието, а, без добро познание за храната, т.е. без да знаем в кои продукти се съдържат белтечни, вълхидрат и мазнини, ние не можем добре да да се придържаме към една диета. Не може да знаем как да процедираме в такива екстремни ситуации, когато пътуваме, когато сме на почивка. И това, което много хора правят, когато са на почивка и пътуват, е, че избират най-лесният вариант, който обикновенно са заведенията за мръсно хранене, бързо хранене, Бургер Кинг, McDonald's, нямам Няма да споменавам имена, няма значение, но да, схвана ми, ми идеята.
1: Да, а, разбирам. А как, как го правиш, когато си, на път, когато си конкретно на път, как се справяш с храненето?
0: Да, ами обикновено търза продукти, които мога да ги хапвам общо взето, докато пътувам, а, като такива продукти обикновено са изварите, дори да не са най-вкусният продукт, но а, наистина това е един продукт, който смятам, че е напълно подходящ за такива ситуации, извара оризовки, плодове, ядки, примерно винаги си нося една кубичка с мен и лъжичка, за да мога да си разбъркам съответното нещо. И разбира се, в повечето случаи търся заведения и места, на които могат да хапна месото, тъй като аз съм голям робител на месото. Смятам, че то е един от така важните продукти, важните източници на Белтечени, защото е с добър минен е киселинен профил. И да, обикновенно гледам да, гледам да намирам такива заведения, когато хора е някъде.
1: Проблема според мен е в заведенията е, че там храната наистина е много вкусна, но ти нямаш никакъв контрол над нея. Тоест, не знаеш какво се е случва в кухнята. Е, това са нещата, които ме лично много притесняват. Тоест, well, не чак толкова много ме притесняват, но са си проблем, защото храната е за вкусно вкусена, направена, приготвена, окей. Обаче в крайна крещата се оказва, че доста от продуктите, например месото, а и не само са от доста ниско качество и в крайна сметка е много вкусно, много приятно, но доста често това, което вкарваме вътре в тялото си не е чак на такова добро ниво, каквото не се иска да бъде. И така, че трябва да, трябва да внимаваме. Трябва да, аз разбирам ресторантите, защото те в крайна качества се опитват да правят хем вкусни неща, пък хем да бъдат ефтини, пък да имат хора. Да, обаче ако направиш една порция, която да бъде ефтина, тя няма как да бъде с качествени, а, с качествени продукти и оттам нали идва, идва проблема за нас. Макар, че да, наистина храните понякога могат да бъдат много вкусни, но вкуса до голяма степен идва от самото качество на храната. Другото, което искам да кажа е, че можем ли да дадем такъв съвет на, на, на по-марите хора, специално който искат да постина добра, както ти каза, телесна композиция и да бъдат в формата, в която ти си, например, давам за пример, защото наистина си в много добра форма, да, 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 взема, да, да, да са по-отговорни към себе си и да се научат още от много млади да си пазарят сами и да си готвят сами. Защото това е много важно, така по този начин, когато свикнат да го правят на тази възраст има пред по-млади, това, 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 да, ставите навици, които в по-нататък са из- изключително ценни. Защо? Защото, когато имаш тези навици, ти не си зависим от абсолютно никой. Това е много ценно разършено на човек, защото ти трябва да съхраниш правилно. Ти си човека, който трябва да в магазина да вземеш решение кой продукт да си вземеш, след това да се прибереш и да си го приготвиш по определен начин, по който ти искаш да го направиш. А в момента, в който почваш да разчиташ на майка, на баща, на сестра, на жена. You're fucked up. You're fucked up. Защо? Защото почва да се правят тогава компромисите, нали? почва да се образяваш с другите хора, а те другите хора не са длъжни да се образяват с теб. Развържаваш ли? Особено, когато имам един холд, да, когато живеем в едно семейство с 3-4-5 човека, сега никой няма да се образява с непременно с твоите, нали, с твоите изисквания, защото трябва да се грижат за цялото семейство и там а, родители до известна степен, а, без да обвинявам който и да е, но в крайна сметка когато оставиш това в ръцете на родителите, а те много често не мислят за качество на храната, от тая гледна точка, наистина му казвам, това в домовете по принцип влизат, влизат гадни работи. Просто без да се усетим майка, татко, вкарват без да усетим гадни неща и в един момент, когато влият и работи вкъщи, това, което се случва с тях е, че те се изяждат. разбираш ли? И а, това, което искам да кажа е, че а, трябва още от сега малите хора да се изградат тези навици, сами да си правят нещата и така, когато цялата отговорност е в тях, наистина, после резултата, също е, е, е много важен, защото резултатът също ще бъде а, тяхна отговорност. Разбираш ли И няма да ръщат на, 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 на или кой си да, да сготви днеска, но не можава да сготви майка, но ма прицакам се не може да иреща отпрямо някой не ти Ай, не може да
0: живееш с майка си. <laughs> не края да на да живота. Точно си. заради това нали, е важно в рана възраст ние да изградим тези навици, да, да. да, да имаме познание за храната, да си готвим за да може когато останем сами, когато вече поем живота си в наши ръце, да се справяме и да бъдем успешни в това начинание. Да, ясно е, че не всеки си поставя за цел да бъде толкова маячен и нали, да постига максимални резултати в фитнес сферата, но в крайна сметка ние сме събрали в момента такива хора, така че е напълно нормално да говорим на тази тема. Примерно, аз още на 14 годишна възраст, за възраст започнах да си готвя сам, да отивам в магазина, да си пазарувам, както казате, и само да си избирам продуктите и след това да се прибера да си ги изготвя. И когато майка ми казва, абе ти не е нормален си, защо не седнеш нали, с нас да ядеш това, което ние сме приготвили, аз си казах, ами, добре, ти... хубаво си го приготвя, нали, вкусно е, изглежда добре, но не е това, което аз искам и това, което аз мятам, че трябва да ям, защото примерно тя е приготвила баница за сирене. Кисело мляко и някакви други неща, които аз не смятах за редни и оптимални, нали. Казвам, окей, нали. ще си го, аз ям моето нещо, колкото и лошо да звучи. Нали. В началото на майка ми звучеше, че а, така съм, съм гъзни, гледам си, нали, а, своите неща и малко изнаглявам, но пък с времето ме разбра напълно и дори сега тя самата започна да прави точно същото нещо, да си готви сама и да спазна нали, някакъв вид а, хранителни навици, които да й помогнат да постигне едно по-добро тяло, тъй като тя самата. В дар моменто се значи има нужда от това. Та,
1: да. Следващия въпрос ми е сочувално важен. Той е много морален и искам така много да наблинем на него, защото смятам, че той е наистина от голямо значение за това, какъв пример, ти специално, а и ние като фитнес-бизнес даваме на, на, на това мало поколение, което ти първо започва да се занимава с тренирания и не само. Искам да ми кажеш какво мислиш че за добавките, но не съм свършил още с въпроса. Искам да захапа въпроса с стероидите. Какво мислиш че за анаболните стероиди? Опотребява ли си някога анаболни стероиди? И мислиш ли, че младите хора трябва да ги използват, имат нужда от тях?
0: Ами аз лично не съм употребявал, не възнамерявам и да употребявам, въпреки че много хора, между другото, не ми вярват смисъл, често се случва, нали, да казват, е, той радостин е радостинен на химия, даже е имало случаи, в които уж са ме виждали в залата, нали, да се ботскам с сигли и аз съм някакъв човек. Аз тази, тази зала не съм ходил, примерно, три години не знам как, нали, се говорят такива неща. Аз, за мен, но както и да това, са някакви такива странични коментари на хората, но идеята ми е, че не, не съм взимал, не смятам и да взимам, тъй като смятам, че това не ми е нужно. Аз не съм си поставил за цел да ставам турист, да ставам състезател, който да печели медали да бъда на топа в тази сфера, тъй като смятам, че ако ти нали, искаш да взимаш стероиди, поне го правиш с някаква висша цел, а не просто да отидеш на морето или на басейна, да си покажеш мускулите и почките и а, да си мислиш, че това е окей, okay, тъй като няма да се лъжим, староидите развалят здравето. Колкото и лошо да звучи, така и колкото и на някои хора да не им се вярва и да си мислят, че ако правят абсолютно всичко правилно, че нищо да им стане, аз не смятам, че така. Не съм навлизал, нали, в сферата на строите, че да се образувам толкова, че да знам какви са страничните ефекти, колко вредят, кога вредят и така нататък, а, но от опитът ми до сега съм се убедил, че ако ти, а, как да кажа, Тоест бързи резултати няма без последствия. Няма как ти да постигнеш бързи и чудесни резултати без да имаш някакви негативни последствия. А, тъй като процес на изграждане на мускулна маса и създаването на едно добро тяло по натурален път наистина е доста сложен процес, който изисква търпение, изисква доста мъдрост, не е просто да отидеш в залата и да се припомпиш и след това хапнеш малко пажо си, яйца и така нататък. Изисква се доста мъдрост, изисква се доста търпение а, и да.
1: Аз мисля, че стероидите са този а, именно easy, easy way around, както казват американците, т.е. лесния път да направиш бързо нещо, обаче това нещо в никакъв случай няма да издържи дълго време, няма да е качествено и а, разбира се, че стероидите, когато се използват безразборно, могат да бъдат опасни и са опасни. Веднага изключваме моментите в които си професионален атлет и наистина имаш нужда, тук става про за спорт-перформанс, за професионален болибилдинг. Нали, окей, всички знаем, че там се взимат такива неща, но както ти каза, там има някакви по-големи цели. И човека, който е решил да ги взима, си е дал сметка и е взел това решение и е приел всички тия последствия, които евентуално би имало за своето здраве, за сметка на тощата. Да, тези
0: хора, които състезават, които имат нали, такива цели, те са, смятам, че са самоосъзнати в това отношение. А, проблем е когато хората не осъзнават, че ако взимат стероиди без да правят нещо повече от това да тренират и да се показват пред хората. А, нали, проблема е там, че последствията могат да бъдат много сериозни без да имат някаква възвръщаемост, което наистина смятам, че е голям проблем.
1: Проблем е, проблем е, аз ще го кажа и в а, проблема кария в някои други аспекти още. Например, когато един млад човек на 20 години започне да взима стероиди няма нужда от тях. А, той почва да става агресивен. Той почва да става агресивен. Теориите, един от страшните ефекти на стероидите е това, че човек става агресивен. И няма нищо по-лошо от едно малко, хубаво, красиво момче, което тренира и също същото време да да, да, да да става агресивен, да става нервен. Това неминуемо се отразява на контактите му с хората а, а около него и на бъдещето му, най-вече на най близките хора до него И и това са абсолютно ненужни неща, които човек сам се причинява на себе си за това временно да изглежда малко по-голям. Но ти си според мен пример, който показва, че и без стероиди можеш да бъдеш, дори не чак толкова голям, но достатъчно голям, да бъдеш добре естически изглеждащ, така че не е необходимо да, да се стига да се стига тотално, да се взима сториди. Това, което искам да ти питам е, а въобще по принцип някакви други добавки взимаш ли? Да. Аз не сторидни.
0: Не, стероидни не използвам, но от добавки в случая, нали съм включил към, към моя начин на живот, от доста време използвам добавки, като разбира се не, как да кажа, не съм на мнението, че добавките се включват към резултатите, не съм на мнението, че без добавки не може, даже напротив. Добавките са много мал процент от резултатите и това трябва да се знае, защото много начинащи си мислят, че аз тук ще взема протинче, че е креатин, че вече съм станал нали, много як. Не става така нещата и в повечето случаи хората точно заради това прибягват към стероидите, взимат добавки, виждат, че те не правят кой знаят какво и след това се намират хора, които да им предложат нещо по-силно в случая е стероиди и там става големия проблем обратно на добавките, в случая да използвам добавки, като главните добавки, които ползвам са протеин, креатин, монохидрат, тъй като смятам, че креатин, монохидрат е една страхотна и ефективна добавка. Това е може би най следваната добавка а, с доказан, а, доказан положителен ефект. Така че протеин, креатин, омега 3 тъй като не много често ям риба. Не, че, обичам, не, че не обичам риба, но просто с моето ежедневие трудно мога да си готвя риба, а пък навън на ресторанти не обичам да хапвам риба. Uh, също така витамин D3 uh, през зимата, дори бих казал, че през последните две години приемам постоянно витамин D3, тъй като доскоро живеях в Дания, там, както може би знаеш, нали, няма много слънце, определено липсваше това цялото нещо и е имало нали, моменти, в които съм си правил изследвания и се виждал, че имам дефицит на, на този витамин. Uh, приемал съм и други добавки, като цитрулина, малат, бета, ланин. в момента не ги приемам, uh, но... Как да кажа? Не смятам, че те са нужни. и Това са някакви допълнения, изгъзици, бих казала, за които, нали, евентуално бих си дал парите, ако Киен в излишък, въпреки, че а, през последните две години, нали, аз работя с компания за добавки, които ми предоставят добавки. Това е причината, поради която, нали, използвам малко повече добавки, отколкото един обикновен трениращ. И много хора го казвам, хора, аз използвам много добавки, точно поради тази причина, получавам ги безплатно а, и в случая нищо не ми коства, докато ако в случая ти трябва да дадеш ни 200-300 лева на месец за добавки, това не смятам, че окей, не смятам, че ти трябва да си даваш парите за нещо, което ти дава може би 1% от резултатите, дори да ни кажа, че повече добавки не дават, не дават нищо. Може да просто действат като по ефект, ако нали, се вгледаме в научни изследвания. Малко са добавките, които работят.
1: Добре, следващия въпрос е, пак свързан с тренироването, само че е малко по забавен, какво ще кажеш за музиката по време на тренировка? Имаш ли по принцип любима музика? Пускаш ли я е по време на тренировка? Помага ли ти? Да, ами, аз лично
0: смятам, че музиката е от огромно значение по време на тренировка. Аз винаги гледам да, да слушам музика, дали ще е на слушалка или дали ще е в залата. Това, което много ми харесваше на мен във фитнеса в Дания, в кой тренирах е, че всеки можеше да си пусне музика, когато отива там имахме един таблет, опускаш си музика и тя във фитнеса и беше много така много яко, много мотивиращо. А, но да, приемам в други зали, когато тренирам, ползвам си слушалките, пускам си музика и се надъхвам, тъй като, както казах, музиката за мен е от голямо значение. Аз самия съм любител на музиката, занимавам се с музика, а, така че музиката е голяма част от моя живот. Това, което обикновено слушам по време на тренировка е или сместа между рок-метал или... А, хип-хоп. А, всъщност съм последък слушай и малко така по-агресивен хаос, с подкастабилни битове и дробове, тъй като и това ме мотивира, а, но общо взето рок-метал, хип-хоп от време на време. Не да кажа ли, любими изпълнители? Да. да. А, така, относно хип-хоп, много харесвам NF. А, доста ме надъхва с песните, които правят, тъй като имат доста голямо значение в в самите, в самите думи, които той пее и цялото това нещо наистина ми въздейства много мотивиращо, тъй като аз се слушвам в това, което хората пеят. Не обичам да слушам безмислени неща, а, да. Относно рок-метал, а, много харесвам Breaking Benjamin, а, Bring Me The Horizon и така други подобни, няма смисъл да ги изброявам.
1: Окей, okay, добре. Това, това беше много добре. И така, накрая вече сме към нашия разговор. А, знаеш, че нашия подкаст се казва Jim On Books, тъй като а, искаме да обръщаме редовно и постоянно внимание към книгите и към четенето и какво те помагат, и те, а, колко те помагат на, а, на нашите гости и въобще на хората, които, с които се срещаме и с които се поделяме. Така че, ми ти кога меше за четенето, каква сте колко част е от твоя живот, ако бъдеш така добър да не споменеш последни книги, които си чел и въобще, а... четеш ли като цяло и какво мислиш?
0: Така, ами като начало, като, начал, като аз съм честен, бих казал, че аз не съм от хората, които са прочели много книги, за жалост, тъй като, тъй като преди. Година и половина започнах така по-интензивно да чета, чета книги, да добивам информация от книги и осъзнах, че наистина това е нещо, което аз, аз, аз съм изпуснал през по ранната част от живота ми, тъй като в училището, когато бях, бях на мнението, че книгите са глупост. Не знам защо съм мисля така, мисля, дори хората, които четяха книги, ме тразнаха. Когато започват да говорят, аз съм прочел тази и тази книга, аз бях някакъв брат, мъкни нали, изнервя това цялото цялата нещо, защото четеш книги по-добре прави нали, първи нещо, отколкото е четеш. Просто не осъзнавах, че в книгите се крие цяло богатство, че се крие цял един нов свят, който всъщност а, може да те изгради супер много като човек, да ти предоставя информация, която е супер важна за твоето развитие, за това, което ти искаш да правиш и да те научи на неща, които ще са ти доста потребни за бъдеще, не само от към опит на хората, които са написали книгите. Нали, тук в случай е става на за какви книги говорим, но цялостно обогатяват и речника, обогатява ти опита, обогатява и знанията и отваря един напълно нов свят а, за това какво ти може да направиш. И за мен лично книгите са допълнителна мотивация. И да. Така. А, бих казал, че не съм чел, а, как да кажа, такава. Художество. Да, художествена литература. Не съм че никога художествена литература, просто защото не съм проявявал интерес, но както казах през последната година и половина започнат да чета книги, като в тези книги са били главно за бизнес, маркетинг, тъй като аз съм човек, който ам, възприема себе си като, като предприемач и искам да се усъвършенствам в тази насока и смятам, че е доста важно да се учиш от опита на другите за да можеш да бъдеш успешен в това, което правиш. Така че бизнес, маркетинг, разбира се, че те книги за тренировки, абонира съм за онлайн списания, а, които предоставят научна информация за тренировки и хранене и така нататък. Така че м- това мога да кажа нали, относно четенето на книги. Не мога да се похваля, че съм прочел много книги, а, но пък смятам, че а, как да кажа, е важно, че съм се осъзнал на време, че, че, че трябва да чета книги, че това е нещо важно, все пак а, не съм много възрастен и топърво ми предстои да чета много книги. Набелязал съм си няколко а, за бъдеще и определено искам да започна да чета по-интензивно. За да Аз да...
1: мисля, да. че може да напишеш нещо по-нататък, като по-трупо, защото малко опит. Да, Защо определено може...
0: трябва доста голям опит, за да напишеш една книга и тя да бъде успешна.
1: Така че. Защото последък е много модерно да се да пишат книги да. и така а, всеки втори, трети, нали, пише. Това няма нико, не, не, не е лошо, не е проблем, но наистина човек трябва да поживее малко, да по-натрупа малко опит, житейски опит, да може да започне да се създава малко по съществени въпроси и да почне да търси отговорите на тях и според мен едва тогава да почне да предава този опит на другите. И така, а, наистина отиваме към края на, на нашето интервю. Един въпрос от а, колегата Стенли, който в момента се намира близо до нас, не е как да го говорим. Така, неговият въпрос е следния. Попадаш на един безлюден остров, където няма нищо. И имаш право да се вземеш три любими храни до края на живота си там. Имаш три любими храни, които можеш да вземеш и ще се бъдат позволени да ядеш. И. Един, примерно, фитнес уред. Може да не вземеш, ако искаш. Може да вземеш. Какво, какво би избрал?
0: Тоест, ти имам право да избереш фитнес уред и храни или само фитнес? Не, едно и двете неща. А, и двете, и добре. и двете неща. Че фитнес без храна е много сложна. А, така, три храни. Съсигурност първото нещо е пилешко, тъй като аз много обичам пилешко. Или пък някакъв друг вид месо, няма значение. Нострова, ако има зми, тя ще ги задем. А, второто яйца и третия вид храна. Интересно. още не знам. Тук се замислих. Може би сладки картофи. Понеже не ям често, пък ги обичам.
1: Окей, okay, много добре. Относно е, фитнес Иднес уреда, един
0: да. склатра, където мога да изпълнявам общо <laughs> взето клекове, равена преса, лежанка, набиране и така нататък. Много добре, Мисля, че това е много добре, да
1: а, Идеята на този въпрос беше наистина да караме да се замислиш и ти се замисли, така че сме изпълнили нашата мисия. Добре. Ами, Радо, това ще бъде края на нашето интервю. Страшно много съм ти благодарен, а, че ще пре, прее нашата покана. Кажи ми, като за начало... Аз като... пълзах. <сълзава> 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 <като за край. сълзава> Няма проблем. Кажи ми, а, къде хората могат да ти видят онлайн пространство. Така че а, най-лесно да могат да се намерят. Кажи твой сайт mm-hmm. а, и въобще други места, социални медии и така нататък. Как хората могат да се намерят? Да.
0: Ами там, където съм най-активен в момента е Instagram и YouTube. В YouTube мога да ме видя така от по-близко, тъй като правя клипове там. Просто напишете Радостин Кузманов предполагам, ще ви излезе. А иначе относно сайта за трехтите ни на Above the а, в случая сайта е Above the Rest, апарел. Apparel. Com, но предполагам ще го видите в инстаграма и тъй като навсякъде съм направил някаква корелация между различните ми социални мрежи и сайтове и така нататък.
1: Те всичките неща, които в момента ми каза, те ще бъдат а, линквани под а, нашия подкаст. Шепер, и, благодаря. И, да, така че хората след като чуят, и скромното надолу ще могат още по-лесно да направят да направят контакт с тебе. Още външ ще благодаря. Благодаря. За, благодаря за времето ти. И се надявам и вярвам, че за бъдеще ще ни показваш се е по-добри неща. ние ще подкрепяме, имаш нашата морална подкрепа да развиваш нещата заедно с твоя партнерна преди. И така, благодаря още един път и до нови Я срещи. Благодаря. И така хора, изключително съм ви благодарен, че и днес отделихте от вашето ценно време да слушате нашия подкаст. Ако това шоу ви е харесало, моля, да споделете го с вашите приятели, защото по този начин ще ни помогнете то да достига до повече хора. Всички епизоди на нашето шоу може да намерите на нашата толкова лесно за страница jimonbooks.com Благодаря и хора, до следващия път!